0: Jak w czterech krokach wyznaczyć cele na nowy rok? O tym będzie właśnie ten odcinek. To nie jest takie proste. Zbliża się końcówka roku, mówimy o podsumowaniach, mówimy o postanowieniach noworocznych, a tymczasem wydaje mi się, że warto podejść do tego strategicznie i nieco inaczej. Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej. Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi. Nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Dzień dobry, cześć i czołem. To jest 177. odcinek podcastu Champions Way, jeden z ostatnich odcinków grudniowych. Zostały nam jeszcze dwa oprócz dzisiejszego. No i tak jak powiedziałem we wstępie, ten odcinek będzie dotyczył tego, jak wyznaczać cele na nowy rok. Pomimo tego, że ten rok się jeszcze nie skończył, to chciałem podzielić się taką refleksją dotyczącą, dotyczącą czterech kroków, które uważam za dosyć ważne, za skuteczne w kontekście podsumowywania, domykania pewnych spraw i dopiero wtedy patrzenia na przyszłość. Zaspoilerowałem już trochę, o czym będzie ten odcinek, ale to nie szkodzi, bo... Bo, bo za chwilkę się dowiemy, o czym ten odcinek jest. Bardzo miło mi... Cię tutaj powitać, jeżeli jesteś po raz pierwszy, jeżeli wracasz, no to cześć. Fajnie, że, że jesteś po raz kolejny, że jesteś po raz pierwszy, no to mam nadzieję, że znajdziesz tutaj swój kawałek podłogi. Ta audycja jest przede wszystkim przeznaczona dla osób, które interesują się no nie tylko psychologią sportu, ale, ale również w ogóle psychologią stosowaną, życiem codziennym, stawaniem się lepszym, rozwijaniu własnego potencjału, radzenia sobie z codziennością. I chociaż stawania się o ten procent lepszymi niż byliśmy do tej pory. Słuchajcie, w podziękowaniu jak zawsze ja właśnie wypiłem kawkę, bo stwierdziłem, że nie będę jej pił tutaj i... I wam siorbał do mikrofonu, ale wypiłem przed chwilą tą kawkę i chciałbym, według naszej już tradycji, wspomnieć o tych osobach, które wspierają mnie na Bajkofitu. I ostatnie osoby, które wskoczyły na tą, na tą listę, nie tych patronów, dlatego że oczywiście strona Coffitu nie działa tak jak Patronite, natomiast tutaj po prostu stawia się kawkę, robi się taką i jedno, chciałem powiedzieć jednostronną. <grych> Nie mogę znaleźć słowa. Jaką jedno. No, nie, no wiecie, nie taką wielowątkową. Wielo nie naprawdę nie mogę znaleźć słowa, ale się zamieszałem. Teraz powinienem to uciąć, usunąć i, i wrzucić czyściutko to słowo, o które mi chodzi, ale nie, no takie, takie jest życie. Czasami człowiek nie może znaleźć po prostu słowa. Jednorazową donację. Widzicie, zagadałem trochę temat i przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć. Jednorazową donację w postaci właśnie postawienia mi kawy i, i ja bardzo doceniam tego typu właśnie kawki, datki, ponieważ dzięki temu mogę regularnie te pieniądze przeznaczać na platformę podcastową, na wynajmowanie studia, także jest mi bardzo, bardzo miło, jeżeli mnie wspieracie w postaci takiej wirtualnej kawki, a ja tą dzisiejszą kawkę wypiłem. Z Aleksandrą, której bardzo dziękuję za miłą wiadomość i za, za postawienie mi tej kawki, z Remigiuszem i z Kubą. I oczywiście zapraszam kolejne osoby do wsparcia mnie i wypicia ze mną właśnie tej wirtualnej kawki. A jeszcze ostatni łyżek tej kawki tutaj miałem, także tak jak powiedziałem, wypijam tą kawkę z Wami i bardzo Wam dziękuję za, za, to, za to wsparcie. To dużo dla mnie znaczy i również bardzo dziękuję za wystawianie kolejnych ocen i komentarzy do, do tych najnowszych odcinków, do tych starszych odcinków na Spotify. Każda ocena, każde pięć gwiazdek oczywiście w, w idealnym świecie robi bardzo dużo dla, dla tej audycji, także proszę, jeżeli być może słuchasz tego podcastu długo i po prostu zapomniałeś o tym, że jest taka opcja na Spotify, czy wystawienie kciuka na YouTubie, czy, czy nawet po prostu skomentowanie, danie mi znać, hej, myślę o tym podcaście to i to, było to wartościowe, oczekuję czegoś więcej, a może na przykład fajnie, gdybyś nagrał w tym czy w tamtym temacie. Więc bardzo mi miło, jeszcze raz dziękuję za miły odbiór ostatnich odcinków i, i niech się niesie, niech się słucha i mam nadzieję, że, że to będzie suszyło. Suszyło? No też suszyło oczywiście. Tak, dlatego warto zatankować płyny, żeby nie słyszyło, ale że będzie służyło jak najdłużej. No i ja się nie mogę doczekać też już tego przyszłego roku, dlatego że, że ten rok zakończymy odcinkiem 178, bo do tego miejsca dojdziemy. No i drugą, druga setka nam wpadnie mniej więcej gdzieś na pewnie pierwszym półroczu, w drugim kwartale przyszłego roku, także no to będzie wspaniałe przeżycie i, i chyba coś fajnego po prostu wymyślę na, na ten odcinek dwusetny, bo dlaczego, dlaczego by nie. Ale już teraz do, do odcinka, więc dzisiaj będę chciał konkretnie o tym, jak wyznaczać cele na nowy rok za pomocą tych czterech sposobów, które nie tylko sprawdziłem u siebie, nie tylko wydaje mi się, że nauka fajnie podpiera te czy psychologia fajnie podpiera te, te, te elementy, które tutaj wyróżniłem, ale też widzę, że w praktyce one się naprawdę fajnie sprawdzają, dlatego że stosuję je bardzo często z moimi klientami, sportowcami i też niesportowcami i widzę, w jaki fajny sposób to, to na nich oddziałuje, więc pomyślałem, że dlaczego nie, my sobie też przejdziemy przez te punkty i być może dzisiaj, 13 grudnia, kiedy ja to kiedy ja ten podcast opublikowałem. Być może słuchasz tego dokładnie w tym tygodniu, kiedy, kiedy publikacja podcastu miała miejsce. Może słuchasz tego zaraz przed świętami. Może słuchasz tego zaraz po świętach. Ale uwaga, jeżeli jest styczeń 2020, 2024 roku, to się mi się plączą słowa dzisiaj, 2024 roku, to zachęcam Cię do potraktowania tego odcinka jako... Podpowiedź na każdy czas, bo w każdej chwili możesz podsumować obecne działania. W styczniu czy w lutym możesz dalej podsumować zeszły rok i wyznaczyć sobie jakieś kolejne działania. Nigdy nie ma nieodpowiedniego albo idealnego momentu. To, że nagrywam to teraz, w połowie grudnia, to tylko znaczy że po prostu zbliża się ten czas, kiedy u mnie też te wszystkie rzeczy się dzieją. Dlatego, że ja w, dokładnie w taki sposób w przyszłym tygodniu będę rozpoczynał swoje wyznaczanie celów i priorytetów na, na przyszły rok. I tak między słowami sprzedaję już, jakie te cztery punkty będą w, w, w tym dzisiejszym odcinku. Natomiast bardzo ważne dla mnie jest to, Żebyśmy spojrzeli na każdy jak na odrębny, ale, ale zarazem wspólny mianownik tego całego, tego całego przedsięwzięcia, w którym wyznaczamy sobie cele. Bo w wyznaczeniu celów na nowy rok nie, nie chodzi nam tylko o to, abyśmy mieli konkretne działania, sposoby, sposoby jakimi dążymy do tych działań i je realizujemy, ale żebyśmy mieli konkretną strategię która również odpowiada temu, po co my to wszystko robimy, czyli żeby to łączyło się w spójną całość, bo gdy spojrzysz na swoje życie w tym momencie i zadasz sobie pytanie, czy, czy w nim jest więcej konkretnej strategii, która do czegoś ma prowadzić, czy bardziej takiego niepoukładanego chaosu, to, to oczywiście odpowiedź może wiązać się z tym, że albo właśnie łączysz te cele, te priorytety, ponieważ one spójnie tworzą jakąś, jakąś, jakąś całość, a może działasz po prostu ad hoc i, i, i poniekąd co się trafi to, to robisz. I wiadomo, że inaczej jest w sporcie, inaczej jest w biznesie, inaczej jest w życiu codziennym, kiedy, kiedy planujemy sobie te, te działania. Natomiast chyba po prostu lepiej spojrzeć na po kolei te kroki i dopiero, i dopiero troszkę, troszkę więcej o nich dyskutować, bo mam wrażenie, że wtedy to się stanie bardziej przejrzyste. Dlatego punkt pierwszy do tego, jak wyznaczyć cele na nowy rok, to jest podsumuj obecny. Czyli zamknij ten mijający rok. W naszym przypadku, mówię, mówię po prostu datowo, tak jak wspomniałem wcześniej, to, to nie jest do końca najważniejsze, gdzie jesteś, w jakim punkcie, w jakim roku, bo być może słuchasz tego za rok, w 2024 roku i zbliża, zbliżamy się do końcówki tego przyszłego roku i za chwilkę będziesz wyznaczał cele na 2025, ale my zostajemy w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli podsumuj obecny 2023 rok. Ja to robię w taki, w taki już zorganizowany dla mnie sposób od jakiegoś czasu, w, w którym robię to tak trójwymiarowo, może nawet, może nawet czterowymiarowo. Czyli, czyli u mnie wygląda to w taki sposób, że ja mam taką listę pytań, które poniekąd mnie podgrzewają do tego całego podsumowania roku. Czyli siadając do podsumowania mojego całego roku, Zaczynam od takich bardzo ogólnych pytań, czyli co najważniejszego się wydarzyło? I tutaj przeglądam kalendarz, moje zapiski, zdjęcia na przykład w telefonie. Ja mam w, w gabinecie u siebie, z którego teraz nagrywam, patrzę właśnie teraz na taki duży poster z całego roku. To jest taki planer, planer całoroczny, duży taki kalendarz w którym mam wynotowane i wypisane takie większe zdarzenia, które, które się wydarzyły w tym roku, czyli, czyli to jest taki mój kalendarz, terminarz do, do wpisywania większych przedsięwzięć typu wyjazdy, zgrupowania z reprezentacją, jakieś nagrania, szkolenia, kursy. Kiedy mnie nie ma... Tego typu działania mam tutaj powpisywane właśnie w tym moim planerze. I ja patrząc na to, no to jest poniekąd łatwe dla mnie roz rozpoczęcie te tego podsumowania, bo ja po prostu patrzę na te zapiski. Ja wiem, że, że rozpocząłem rok od bycia w Cetniewie, następnie byłem w Tajlandii, później musiałem wrócić wcześniej z, z Tajlandii, dlatego że, że mój dziadziuś zmarł, o czym też nagrywałem i mówiłem w niektórych odcinkach w lutym z tego co pamiętam mam jakieś wydarzenia przedsięwzięcia, szkolenia będę mógł sobie te wszystkie rzeczy podliczyć zobaczyć ile, ile tych tem tematów miałem w tym roku jeszcze grałem w piłkę w tej rundzie zimowej, także mam mecze porozpisywane w, w weekend, mam jakieś spotkania, mam nagrania podcastów z, z, niektórych, z niektórych miesiąców, kiedy nagrywałem z gośćmi, bo wtedy wiedziałem, że muszę sobie zaplanować wyjazd. Mam wszystkie zgrupowania wypisane. No tak właśnie teraz patrzę sobie i uśmiecham się, dlatego że z tym wią wiążą się emocje. I o to właśnie chodzi, żeby w tym podsumowaniu zacząć od tych... Od tych emocji, czyli, czyli z, z, zapytać się, co najważniejszego się wydarzyło. I tam po kolei te, te różne przedsięwzięcia ja sobie bardzo często wypisuję, czyli zgrupowanie numer jeden, dwa, wyjazd, odpoczynek, praca, podcast, to było ważne, o, to było super, nagrałem tyle wywiadów z gośćmi. Jakby jak, jak ja się nie dzielę tymi liczbowymi, moimi ilościowymi podsuma, podsumowaniami, ale to jest bardzo ciekawe dla mnie, kiedy ja na to spojrzę później z retrospekcji. Więc, więc zostawiam też Tobie tutaj ten pełen luz do tego, jak podejdziesz do tego pytania, co, nasz, co najważniejszego się wydarzyło. Zadaję sobie kilka ogólnych pytań, czyli jak podsumuję różne sfery swojego życia. Zarządzanie moją energią, ciałem, odżywianiem, finansami, domem, relacjami, hobby... Jaki był najważniejszy, najmniejszy rozjazd w moich planach w tym, w tym roku? To jest takie pytanie oczywiście troszeczkę bardziej ogólne, ale też szukam odpowiedzi na to, czy coś mi się takiego typowo rozjechało albo rozjeżdżało, na przykład coś było powtarzalne. Jakimi trzema słowami opisałbym ten rok? Ewentualnie, jeżeli podsumowuję sobie to miesięcznie, to, to nie wiem, może każde słowo na, na każdy miesiąc. To też jest ciekawa, ciekawy zabieg. Z czego jestem najbardziej dumny? Jakie trzy, osoby miały najmniejszy, ne, przepraszam, jakie trzy osoby miały na mnie największy wpływ? Może warto im o tym powiedzieć i dać jakiś upominek? Wyróżnić te osoby? Jakiej ważnej rzeczy nauczyłem się w tym roku? Z jaką myślą kończę? Z czym chciałbym się pożegnać albo, albo co przywitać? To są takie pytania, które pozwalają mi rozkręcić się w, w pracy w pracy te, nad, nad tym podsumowaniem, czyli zaczynam myśleć o tym, o tym co tam się dzieje, zaczynam, zaczynam analizować, co faktycznie w tym roku miało miejsce i to otwiera wiele różnych szufladek. I jeszcze raz mówię, mnie służy do tego kalendarz, mój duży kalendarz, ten poster, który mam na ścianie, kalendarz mój taki książkowy, którym, którym zapisuję, zawsze zapisywałem w nim spotkania, sesje, wszystkie różne takie przedsięwzięcia. Jak również mój dziennik spotkań z samym sobą, bo bardzo często o tym mówię i, i, i w tym roku również kontynuowałem tą tradycję z jakimiś małymi ustępstwami, ale raz w tygodniu spotykam się sam ze sobą tych spotkań. Po raz kolejny na, nazbierałem tam 40 już parę, pewnie, pewnie pod 50 będę miał łącznie w tym, w tym roku, bo kilka tygodni w tym roku, tak jak wspomniałem, wypadło mi całkowicie, więc, więc to też nie jest żaden problem, ale jak akumuluję te spotkania, będę wymieniał właśnie ten dziennik na, na nowy, także też będę potrzebował takiego nowego zeszytu właśnie kalendarza, ale nie kalendarza, tylko bardziej właśnie dziennika do, do spotkań z samym sobą i z tego też się bardzo cieszę, bo, bo będę zaczynał coś nowego, bo tu miałem taki dziennik dwuletni, w którym dwa lata Spisywałem te spotkania z samym sobą i to też jest niesamowita pamiątka i taki bagaż doświadczeń, który, który właśnie biorę ze sobą i zabieram z tego roku i, i wnoszę coś nowego do, do tego nowego roku. Więc to już jest pierwszy krok też do tego, jak rozpoczynam ten nowy rok od właśnie takiego nowego dziennika spotkań z samym sobą. I na koniec, zaglądając jeszcze oczywiście do listy mojej wartości, bo jak wiecie, ta, ta lista wartości jest czymś, co, co ja też o czym dużo mówię i co oferuję słuchaczom, słuchaczkom u siebie też na social mediach o tym, o tym mówię, ale, ale ta, te wnioski, które, które formuję na koniec tego konkretnego roku... Robię często w formie takich punktów. W tym roku też coś takiego zrobiłem już, bo myślałem o tym, o tym już wcześniej i miałem taki przypływ właśnie różnych myśli kreatywności. I tak samo w zeszłym roku, na przykład dużym takim punktem zeszłego roku, jak go podsumowywałem przechodząc właśnie do, do celów na nowy rok, był esencjalizm. Esencjalizm to jest filozofia, która zakłada, już tak powiem w moim kontekście, co to dla mnie miało znaczyć. Oznacza, że, że, że muszę bardzo szanować swój czas, muszę bardzo wyznaczać ten czas i stawiać granice i częściej odmawiać niż, niż się zgadzać. I to był taki duży cel na przyszły rok, dlatego że nie, miał, nie miałem zamiaru dokładać sobie jeszcze więcej i jeszcze więcej pracy, bo i tak mam bardzo dużo obowiązków, a raczej musiałem zastanowić się, z których będę musiał powoli rezygnować. I ten rok był poniekąd pod szyldem tego, a do tego jeszcze oczywiście pojawił się cały projekt reprezentacji, z którą, z którą mam przyjemność pracować w Polskim Związku Piłki Siatkowej, więc, więc jak się okazało pojawiło się coś zupełnie nowego, więc ten esencjalista musiał jeszcze bardziej się uaktywnić. Natomiast i do innych takich moich, moich przemyśleń należało między innymi to, żeby planować w stanie optymalnym, a nie w stanie takim super pozytywnym i szczęśliwym, bo wtedy jesteśmy, jesteśmy w stanie przeszacowywać swoje możliwości. Ja tego się bardzo trzymałem i na, wydaje mi się, że się nauczyłem tego z tym działać w tym, w tym mijającym roku, że to moje planowanie zawsze brało pod uwagę to, żeby nie zgadzać się na wszystko, hej do przodu, bo dzisiaj mam energię tylko żeby myśleć o tym w takiej, w takiej perspektywie, okay, jak będzie wyglądał mój cały tydzień, jak się będę czuł, jak się czuję teraz, czy ten tydzień bardziej mnie osłabi, czy da mi energię i co w konsekwencji z tego wyniknie właśnie na, na ten czas. I Myślę, że to był taki duży dla mnie temat, który, który spisywałem w zeszłym roku i bardzo się z tego cieszę, że, że te notatki mam z zeszłego roku, bo, bo dzięki temu wiem, na jakie rzeczy miałem zwracać uwagę i które wyszły mi też lepiej. Czy pisałem o cierpliwości, pisałem o relacjach, o tym, że każdy człowiek, którego napotykam, odgrywa jakąś rolę i ma znaczenie w moim życiu, że, żeby, być zawsze, żeby być zawsze życzliwym. To, to słowami Robina Williamsa, że każdy człowiek, którego spotykasz, prowadzi jakąś własną walkę, o której być może nawet nie masz pojęcia. Dlatego bądź życzliwy zawsze. I tak pomyślałem sobie o tym, pomyślałem o takiej pokorze, o takiej wdzięczności i, i mam wrażenie, że to, 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 to szło ze mnie, to ze mną szło. Mówiłem też o bezpiecznej relacji z samym sobą, co czuję, że, że znowu w tym roku wzmocniłem i nawiązałem jeszcze, jeszcze mocniejszą relację, z czego się ogromnie cieszę. I tego typu wnioski dom, domykały moje podsumowanie. Tak jak w tym roku po podsumowaniu, czyli po tej pierwszej części, którą omówiłem, stworzę właśnie nowe wnioski, uzupełnię te wnioski, które już stworzyłem i oczywiście ja też mi się podzielę, bo, bo prawdopodobnie w kolejnym odcinku, czyli w 178, będę chciał nagrać odcinek o tym, czego nauczył mnie rok 2023 i z czym wchodzę w kolejny, albo bez czego nie wyobrażam sobie tego, tego kolejnego roku. I mam nadzieję, że z tego również skorzystacie i weźmiecie ze sobą jakieś takie lekcje być może też na chwilę po prostu to będzie szansa, żeby się zatrzymać i przeanalizować to, jak to wygląda u Ciebie na ten, na ten moment. I bardzo ważnym elementem spojrzenia na wnioski jest samokrytyka. Ponieważ to, że słuchasz podcastu, to, to że się rozwijasz, to, że robisz coś dla, sie, dla siebie, jeszcze nie oznacza, że stawiasz kroki do tego, żeby się zmieniać, jeżeli oczywiście taki jest Twój, twój cel. Jeżeli chcesz Coś, bo głównie człowiek ma motywację, to też nieraz o tym mówiłem. Główną motywacją człowieka są dwie rzeczy, żeby zacząć coś robić i żeby przestać coś robić. Więc zakładamy, że, że wnioski mają zawierać samokrytykę, mają mówić, mają przemawiać do Ciebie, hej, w tym elemencie musisz stać się lepszy, albo tego musisz zaprzestać, bo to Ci nie służy. Musisz robić więcej tego, ale mniej tego. I... I to pomaga, dlatego że ja w tych wnioskach, które przed chwilą omówiłem, tak jak powiedziałem o tym esencjalizmie, to mnie bardzo tak uderzyło w momencie, kiedy też w grudniu kończyłem tą książkę Esencjalista, bo właśnie czułem tam największy swój brak. I nie rozumiałem w tej filozofii właśnie tego, co to znaczy różnica pomiędzy byciem lubianym, a byciem szanowanym. I wiem, jak trudno jest pozbyć się tej ochronki bycia lubianym przez wszystkich, bycia dostępnym, a z kolei zgadzania się na projekty, które mogą naprawdę też brzmieć niesamowicie ale one nie do końca mogą mi służyć. I to było chyba jedno z najtrudniejszych wyzwań mojego życia i wiem, że w przyszłym roku będzie jeszcze trudniejsze, bo dawno nie miałem takiego momentu w swoim życiu, żeby już przyszły rok mieć tak dobrze zaplanowanym, w takim sensie, że każdy kwartał praktycznie jest obstawiony jakimś dużym projektem, który jest dla mnie ekstremalnie ekscytujący, ale będzie też ogromnie wymagający i ja wiem, że tym bardziej ten esencjalista musi wyjść i musi mnie wesprzeć, nie może mi przeszkadzać. Dlatego mówię o tej samokrytyce, bo to jest ekstremalnie ważne, żeby zrobić projekt, yy, yy, progres. Projekt oczywiście też możesz zrobić, ale, ale projekt progresu, prawda? Czyli ten progres może nastąpić tylko wtedy, gdy będziesz samokrytyczny lub samokrytyczna w, w pierwszej części we wnioskach podsumowania obecnego roku. Następnie krok drugi to jest spójrz na przyszły rok. Poczuj, jakbyś już był w tym roku. Poczuj, jakby to już był 2024 i zastanów się, jaką strategię chcesz wy wybrać. Czy chcesz robić miesiąc po miesiącu, czyli styczeń będzie wyglądał tak, zrobię to, 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 to i to, prawda? Czy na przykład, jak wielu sportowców, spojrzysz na to w perspektywie, to będzie mój sezon, prawda? Sezon będzie trwał, nie wiem, 6, 7, 8 miesięcy. Może tak jak piłkarze nożni spojrzeć na to w perspektywie rundy, czy tak jak siatkarze, tak, którzy sezon kończą gdzieś pod koniec kwietnia, na początku maja i spojrzą na to w takiej perspektywie, czyli kwartał plus jeszcze mniej więcej jeden miesiąc. A może patrzysz na to z perspektywy półrocznej, czyli daje sobie pół roku od stycznia do końca czerwca. Ja lubię spojrzenie kwartalne bo to mi w jakiś tam sposób odpowiada, plus jeszcze w tym roku nadchodzącym fajnie się zazębia w kontekście tych rzeczy, które w moim życiu będą się działy. Dlatego ja na ten rok patrzę w czterech kwartałach, bo tyle mamy, i właśnie w tych interwałach czasowych styczeń, luty, marzec, i to jest jakby mój pierwszy, moja pierwsza część projektowa, w którym mam kilka bardzo konkretnych rzeczy zaplanowanych i które już teraz dopracowuję, więc poniekąd już dla mnie ten przyszły rok się zaczął pod kątem koncepcyjnym czy pod kątem operacyjnym. I to samo się dzieje w drugim kwartale. Tu mogę powiedzieć otwarcie, jakby to nie będę, nie będę ukrywał, ale w drugim kwartale prawdopodobnie na pewno będę miał jeden wielki, niesamowicie ważny dla mnie prywatnie projekt mojego życia, czyli ślub i wesele z moją ukochaną. Także w maju zmieniam stan cywilny i i to będzie mega ważne wydarzenie mojego życia. Ja nie chciałem zapchać ani czasu przed, ani czasu od razu po. Natomiast jedna rzecz, być może jeszcze nie, jakby nie mogę ujawnić do końca szczegółów. Być może, że właśnie też wejdzie mi jako projekt tego, tego drugiego kwartału, mniej więcej właśnie od, od końca maja, początku, początku czerwca na, na, no, na jakiś czas. A na razie nie będę o tym mówił. I właśnie w taki sposób na to patrzę. Potem z kolei na trzeci kwartał tego... Roku patrzę dokładnie w taki sam sposób, czyli mam lipiec, sierpień, wrzesień i to będą miesiące nastawione na coś jeszcze innego. Następnie mam październik, listopad, grudzień i znowu szykuje mi się projekt. Ja w każdym z tych momentów staram się wcielić i zobaczyć siebie, ile będę miał przygotowań, ile będę miał pracy do tego, ile będę mógł brać na siebie, a ile nie brać. I dlatego pewne działania są u mnie ukierunkowane na to, żebym już przewidywał że z czegoś muszę zrezygnować właśnie w tym momencie, żeby potem na przykład w maju i w czerwcu nie umierać, jak mi się projekty skondensują. Z, z z, z A nie mogę sobie już na to pozwolić, dlatego że po pierwsze wykonuję zbyt odpowiedzialny zawód i dla mnie ekstremalnie ważna praca to jest ta praca gabinetowa, w której pracuję jeden, jeden, jeden na jeden z klientem lub szkoleniowo, gdzie jadę do grupy i przez godzinę, dwie, trzy, czasami ośmiogodzinny warsztat muszę być w pełni skoncentrowany i skupiony, więc ja nie mogę sobie pozwolić na chwilę, kiedy jestem przytłoczony pracą. Dlatego dla mnie tym ważniejsze jest to, żeby tak dobrze i skutecznie planować. I dlatego ten drugi krok jest dla mnie niezmiernie ważny. Okay? Ja na przykład wyciągnąłem jeden ważny wniosek z ostatnich kilku lat, dlatego że zauważałem, że czwarty kwartał każdego roku w ostatnich 3-4 latach był absolutnie <śmiech> dla mnie wycieńczający. Ja lądowałem w grudniu w świętach po prostu z wywalonym jęzorem, ale to absolutnie wszystko miałem jakoś skumulowane. Miałem mega dużo projektów i tematów do zrealizowania. W tym roku mogło być podobnie, natomiast wyciągnąłem wnioski stwierdziłem, nie chcę, żeby tak było. I dzięki dobrej, dobremu zaplanowaniu, skutecznemu zaplanowaniu wszystkiego i zaproszeniu na wesele, które otrzymałem od mojej przyjaciółki, która na pewno nie słucha tego podcastu, bo nie mówi po polsku, poleciałem do Stanów z moją narzeczoną i spędziliśmy 2,5 tygodnia w, w USA właśnie w tym okresie. Wróciliśmy dosłownie tydzień temu, czyli około tam 4-5 grudnia. Mówię z takiej perspektywy, kiedy ja to nagrywam i wiem, że w tym roku nie popełniłem tego samego błędu. Wyciągnąłem wnioski i za święta, które są za niecałe dwa tygodnie, nie wejdę z wywalonym językiem, pomimo tego, że mam sporo jeszcze rzeczy do zrobienia przez te następne 19 dni tego roku. Kilka tematów szkoleniowych, kilka właśnie wykładów do, do poprowadzenia, kilka podcastów do nagrania, kilku gości, z którymi będę się widział właśnie w, w, w temacie podcastów. Już do połowy stycznia będę miał praktycznie odcinki nagrane. Więc. Dużo się dzieje, ale ja jestem niesamowicie dumny właśnie z tego, że wyciągnąłem te wnioski, bo jak wyciągamy wnioski, to... Naprawdę to jest przepotężne narzędzie, kiedy czujemy, że robimy coś dla siebie i robimy coś dobrze. Bo ja teraz czuję się świetnie i mogę realnie mówić o tym, że jestem gotowy na podsumowanie tego roku. Mam siłę, mam energię, a nie wiem, jakbym się czuł, gdybym zrobił to tak, jak zrobiłem to rok, dwa czy trzy lata wcześniej. Ale czasami potrzebujemy kilku takich doświadczeń, żeby po prostu dojrzeć do tego. Więc tutaj strategia, strategia jest po Twojej stronie, zastanów się jak chcesz zaplanować sobie ten rok, ale poczuj jakbyś był lub była w każdym z tych momentów, które sobie wyobrazisz, żeby dobrze zaplanować i dobrze umiejscowić się w czasie, pamiętać również o odpoczynku, pamiętać o dniach wolnych, pamiętać o wakacjach, o feriach, o wyjazdach, tak żeby nie dotrzeć do nie wiem, końca jednego kwartału z wywalonym mięzorem i liczyć na to, że jakoś się pozbieram. Okay? Bo symptomy, które pokazują, że jesteś przemęczony lub przemęczona albo za dużo wszystkiego masz na swoim talerzu, są wtedy, gdy coraz częściej mówisz, nie, chcę to rzucić, nie, nie, absolutnie mam tego dosyć, rzucam to wszystko, nie chce mi się tego, tego robić. Po czym wyśpisz się raz czy dwa i mówisz, a nie, ok, to nie jest tak źle. Po czym to się powtarza... Po tygodniu znowu i tak regularnie raz, dwa razy w tygodniu masz po prostu chęć popełnić harahiri, harakiri przepraszam, i, i najchętniej to byś wszystko skończył. To są takie symptomy przetrenowania. To o tym też rozmawialiśmy z Mariuszem Dzięciołem w odcinku, w odcinku z marca, gdzie właśnie mówiliśmy o takich prostych rzeczach. Zapominasz, wypadają Ci klucze, zapominasz czy zamknąłeś drzwi. Włączasz wodę na herbatę i zapominasz tej herbaty zrobić. Zastanawiasz się, po co przyszedłeś do tego, do tego pomieszczenia i wracasz i jakby, jakbyś, jakbyś letargu się jakoś letargu wybudził. Sprawdzasz telefon i zastanawiasz się, co Ty sprawdzasz. Czego, czego tam szukałeś lub szukałaś? To są takie małe symptomy codzienności, w których możesz zadać sobie pytanie, czy to już jest ten moment, gdzie oddychasz rękawami, jak to się mówi potocznie w sporcie, czy już naprawdę jest, jest źle, czy jeszcze nie. Okay. Punkt trzeci to jest wyznaczenie sobie priorytetów. Ja również mam taką listę z zeszłego roku, raczej na ten rok właśnie. Jakie będą moje priorytety? Ja tam wyznaczyłem może z 5-6, z czego już zrezygnowałem z jednego, czyli zostało mi chyba 5, właśnie konkretnie priorytetów. I to są moje priorytety na cały rok. Czyli najważniejsze rzeczy, jakimi będę się kierował w... W tym nadchodzącym roku. Teraz w stworzeniu priorytetów może Ci pomóc Piotr Nabielec, z którym nagrywałem odcinek podcastu. Teraz nie pamiętam dokładnie, który to był numer, ale to oczywiście jest szybciutko do sprawdzenia, bo zachęcam Cię, jeżeli nie słuchałeś tego odcinka, to, to możesz znaleźć go. Bardzo fajny i, i pełen, pełen praktycznych porad odcinek. Tak, priorytel na co o produktywnym zarządzaniu, zarządzaniu czasem. To był odcinek 103 z czerwca 15 czerwca 2022 roku. Dwie godziny, bardzo fajny odcinek. I ten odcinek może Ci pomóc w stworzeniu takiej, no powiedziałbym, fajnej strategii, którą Piotr Nabielec nazwał takim czteropiętrowym domkiem. I w tym czteropiętrowym domku właśnie wrzucamy swoje marzenia, swoje plany, swoje cele długoterminowe i na podstawie tego znajdujemy te swoje priorytety, znajdujemy najważniejsze rzeczy, którymi chcemy się posługiwać. I tak jak wspomniałem wcześniej, <coughs> przepraszam, może być tak, że działasz spójnie ze swoją misją, ze swoimi wartościami, ze swoimi planami, ale czy działasz spójnie z tymi priorytetami? I to może pomóc po układaniu tych priorytetów i w uspójnieniu tego nadchodzącego roku, aby Twoje działania miały konkretny kierunek, a nie tylko kierunek, prawda? bo kierunek będą miały, będą miały zawsze pytanie, czy on jest konkretny. Także do priorytetów w tym punkcie trzecim zapraszam Cię do tego 103 odcinka, bo uważam, że jest naprawdę świetny pod kątem takich praktycznych podpowiedzi. Być może słuchałeś lub słuchałaś, ale warto odświeżyć, bo uważam, że, że ten odcinek z Piotrem był naprawdę świetny. No i zostaje nam krok czwarty, który jest już taką zachętą do tego, żebyś regularnie monitorował lub monitorowała postępy. Czyli to, co sobie wyznaczysz, jeżeli na przykład idziemy moim tokiem, czyli kwartalnym, to żeby raz na kwartał Zrobić sobie podsumowanie, żeby raz na kwartał zastanowić się, co zostało zrobione, jak mi minął ten kwartał. I do, do tych podsumowań kwartalnych również możesz zastosować tych pytań, o których mówiłem na początku. Czyli co najważniejszego wydarzyło się w ostatnich trzech miesiącach roku? Jakimi trzema słowami opisałbyś ten kwartał? Jaki był największy, najmniejszy rozjazd w planach? Z czego jesteś najbardziej dumny lub dumna? Jakie ważnej rzeczy się nauczyłaś? Z jaką myślą kończysz ten kwartał i rozpoczynasz kolejny? Z czym chciałbyś się pożegnać lub co przywitać? Z czym pożegnać z tego ostatniego kwartału, a z czym, a kwartału, a z czym przywitać w tym nadchodzącym? To, te wszystkie pytania możemy zastosować raz jeszcze, kiedy tworzymy sobie właśnie takie regularne monitorowanie postępów. Możesz robić to w, 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 w odstępach miesięcznych, przepraszam. Zamieszałem się. I co miesiąc sobie zadawać tego typu pytania. Ja lubię te kwartalne, dlatego że te trzy miesiące to już jest taki okres, w którym ja naprawdę mogę wyciągnąć wnioski, mogę ocenić, mogę się zastanowić, mogę przemyśleć pewne, pewne tematy, szczególnie kiedy mam duże projekty w tych trzech miesiącach. Czasami podczas samego kwartału pewne rzeczy już same się weryfikują i ja również wtedy zaczynam działać nieco inaczej, bo wiem, że potrzeba innego rodzaju działania w tej sytuacji. Więc to monitorowanie postępów, to również na małą skalę, to jest, to jest spotykanie się ze sobą. Wracamy do źródła, do fundamentu. Spotkaj się 50 razy z samym sobą lub samą sobą w 2024, a zobaczysz, jak można naprawdę monitorować postępy swojego życia, jak można się poznawać, jak można budować lepszą relację z samym lub samą sobą, jak można poznawać swoje instrukcje, obsługi. I dokładnie z tym chciałbym Cię zostawić. Odcinek konkretny, troszeczkę przedłużony. Planowałem tak na 25 minut go nagrać, ale, ale wyszło, mam nadzieję, że bardzo bardzo konkretny, konkretnie nagrany odcinek bez lania wody i tutaj stawiamy kropkę. Zatem za zapraszam Cię do odcinka 178, gdzie podzielę się z Tobą moimi wnioskami wynikającymi z podsumowania mojego roku, co mam nadzieję, że też uruchomi w Tobie, w tobie te, te kreatywne soki, które pozwolą Ci przejść sobie przez te kilka punktów, może wykorzystać tylko niektóre z nich do lepszego wejścia, ale również zamknięcia przyszłego, inaczej, lepszego wejścia w nowy i skuteczniejszego zamknięcia tego mijającego roku. Dziękuję Ci raz jeszcze, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, do usłyszenia, dobrego dnia, dobrego wieczora i dobrej nocy. Cześć!